0: Ik vind ook dat je een beetje lef moet hebben. Het tempo waarin dat ging, ja, dat was al redelijk rugzichtloos. Dus
1: daarin zeg maar, zou ik nu andere stappen nemen. Eigen, wijs en inspirerend. Een podcast over leidinggeven in het onderwijs. Onderwijs is van groot belang en het ligt vaak onder een vergrootglas. Wie geef je, je sturing aan? Welke dilemma's kom je tegen? Hoe kan je je hier het beste toe verhouden? Hoe krijg je het onderwijs en de organisaties in beweging? Wat drijft deze mensen? Vanuit welke gedachten handelen zij? In deze podcast komen leidinggevenden aan het woord die dat dagelijks met veel plezier en toewijding doen. Ditmaal in gesprek met Erik Rietkerk, bestuurder bij CBO Meiland. En zoals het in het onderwijs betaamt, starten we de kennismaking met het vriendjes- en vriendinnetjesboekje. Naam. Ik ben Erik Rietkerk.
0: Geboren? In uh, Barneveld.
1: <laughs> en de, de woonplaats?
0: Ik woon momenteel met heel veel plezier in de Heerdeveen. Broers en zussen? Ja, grappig dat je het vraagt. Twee oudere broers en twee jongere zusjes.
1: En de burgerlijke staat?
0: Uh, alleengaand. Met kinderen? Ik heb drie kinderen en die wonen elders. Dus variërend van Ede, Elburg en München.
1: Mijn uh, collega's kennen mij als... puntje puntje.
0: Mijn collega's kennen mij als... Ik denk daadkrachtig, snel, analytisch, bevlogen. Ik vermoed dat dat wel termen zijn die daarbij horen.
1: En die je ook herkent? Die herken ik ook, ja. Als de wekker gaat, denk ik? Heerlijk,
0: weer een nieuwe dag. En een nieuwe dag die uh, brengt wel leuke dingen.
1: Ja. De mooiste plek op de wereld waar ik geweest ben?
0: Oei, ik kom graag op plekken waar ik nog niet geweest ben. Dat ik zou hem willen omkeren. Uh, daar heb ik gezonde nieuwsgierigheid naar. Maar ik moet zeggen dat uh, het zuidpuntje van Bali... of uh, bijvoorbeeld uh, midden Finland. dat zijn wel plekken die ik erg mooi vind...
1: De beste uitvinding die ik ken?
0: Ik denk toch dat dat uh, bluetooth of wifi zal zijn. Dus ze draadloos data genereren. Volgens mij is dat um, tegenwoordig zeg maar uh, ja, onontbrekelijk. Dat is iets wat iedereen gebruikt.
1: Jouw beste beslissing ooit? Uh,
0: leiding gaan geven in het onderwijs.
1: Ah, mooi, ik kom er zo op terug. <laughs> Mijn laatst gelezen boek?
0: De meeste mensen deugen. Van Rutger, nooit.
1: Ja, ik heb deze vakantie... Uh, ik had het idee dat ik mede aan een trend heb ik ook maar als soldaat gemaakt. Het ja. las lekker weg, mooi. Ik geef het liefste geld uit aan. Ja, het mag een beetje voor hobby's
0: zijn... maar ik moet zeggen dat ik ook in Indonesië... één uh, of twee sponsorkinderen uh, heb, zeg maar. En denk dat daar misschien wel heel graag geld naartoe gaat.
1: Ja, ja mooi. Net niet ja. genoemd, maar nog twee kinderen erbij. Ja. En welke film kan je oneindig vaak kijken?
0: Oei, dat zijn er ook meerdere. Uh, Saving Private Ryan komt daar dan denk ik wel heel erg in de buurt. Maar uh, de delen van Lord of the Rings zijn ook wel uh, redelijk favoriet.
1: En wat doe je als je niet met werk bezig bent?
0: Uh, Hardlopen, uh, een beetje fietsen of mountainbiken. Uh, Sportief bezig zijn denk ik.
1: Je bent hier in dienst waar we nu te gast zijn sinds? Februari 2016. En je functie? Voorzitter College van Bestuur. Aan het woord was Erik Rietkerk. Ik weet niet of het in de opnames te horen is... maar er is allemaal uh, gestamp boven ons en buiten. We zitten op je bestuursbureau. Dat klopt. Uh, Waar komt dat gestamp vandaan?
0: Toen wij het bestuurskantoor uh, ruim anderhalf jaar geleden zijn gaan verbouwen... wilden we geen speelruimte voor kinderen uh, weg laten vallen. Dus hebben we ervoor gekozen een grote tribune met glijbaan te maken... en op het dak uh, speeltrein te handhaven. In de Randstad is dat heel gewoon. In Friesland is dat
1: best bijzonder. (laughs) Dat verklaart in ieder geval... Als we straks wat gejuich of gestampt worden. Ja. Uh, nu bestuurder. Uh, als we even teruggaan naar uh, de kleine Erik. Wat wilde je worden later
0: als je groot was? Nou ja, het toeval wil dat ik met uh, de huidige staatssecretaris uh, van VWS... Paul Blokhuis uh, de jeugd heb doorgebracht. En zijn broer Leo Blokhuis, ook wel bekend, hoorde daar ook bij. Uh, wij wilden toen samen gaan voor de Wegenwacht. Dat is het uiteindelijk niet geworden. Ik ben uh, naar de HAVO... Um, Eigenlijk verzuild geraakt tot de Pedagogische Academie, omdat dat een HBO-opleiding was die je in drie jaar kon doen. Daar waren er twee of drie van. En vervolgens ben ik uh, voor de dienstplicht uh, uh, in het uh, leger terechtgekomen. En eigenlijk heb ik daar mijn eerste stappen op het gebied van leidinggeven gezet.
1: En daarna, hoe is het gelopen?
0: Werkzaam geweest in Nieuwekerk aan de IJssel. Uh, vervolgens het Harde. Uh, vervolgens Speciaal Onderwijs Apeldoorn, dus eigenlijk. Um, gedurende een aantal jaren steeds de uitdaging van een plek, maar vervolgens ook wel weer het doorgroeien naar andere
1: dingen. En wat was dan nou die rode draad in al die banen die je deed? Allemaal nou, ik denk in het onderwijs? Wel, onderwijs, al?
0: onderwijs, maar dan vooral uh, ervoor zorgen dat collega's uh, zich kunnen ontwikkelen. En uh, ja, ontwikkeling van mensen, dus leerlingen, maar ook collega's, dat, dat vind ik eigenlijk wel het allerleukste wat er is. Dus mensen in staat stellen zelf beter te worden in dat wat ze
1: doen. Maar hoe ben je erachter gekomen?
0: Ja, dan kom ik toch weer even terug bij die dienstplicht. Omdat uh, ik heb uh, als dienstplichtige officiersopleiding gedaan. Pans en infanterie. En dat was, bleek achteraf een hele zware opleiding. Maar ook een gefundeerd goede opleiding als het gaat over... en hoe geef je dan leiding. Met name in uh, crisisvolle uh, extreme situaties. En dat is eigenlijk daar wel een beetje begonnen. Toen ik de overstap maakte naar het onderwijs... was ik eigenlijk vrij snel ook in leidinggevende rollen bezig. Of je dan ICT-coördinator bent of het heet dat jong directeur... of bouwcoördinator of leidinggevende, dat ging eigenlijk vrij snel. Ja.
1: En, en wat neem jij dus mee wat er dan niet was? Hoe kan het dat jij op jonge leeftijd al die kansen kreeg?
0: Um, ja, ik denk dat het voor een deel ook wel toeval is... maar ik denk ook dat het iets is van blijven zoeken wat bij je past. En ook een beetje nou ja, lef kunnen hebben voor jezelf... uh, om nou niet het geëigende en het gemakkelijke te doen... maar ook wel wat weerstand opzoeken.
1: Het wordt leuk als het spannend wordt. Ja, precies. Je ogen ja. gaan twinkelen
0: bij ja, Nou, maar goed, daar zit ook iets bij van, ik heb wel een bepaalde allergie voor routine. Dus als ik dingen twee of drie keer moet doen, dan vind ik dat wel lastig. Het kan, maar dat is wel lastig, ja.
1: En zit er dan ook vogelen bij, want dat klinkt bijna als never a dull moment.
0: Um, nou ja, de, de, de kunst bij leidinggeven is, als je dat vanuit bepaalde kaders doet, dat je uh, collega's zeg maar, ook in het juiste tempo um, um, mee moet kunnen nemen in de beweging die je zoekt. En dat tempo kun je niet alleen maar zelf bepalen. Dus dat moet in gezamenlijkheid. En uh, ik ben daar wel eens te snel in. Dus als je het hebt over valkuilen, dan gaat dat wel eens heel snel.
1: En leerbaar of niet?
0: Ik vermoed van wel. Tenminste, (laughs) ik leer nog iedere dag. En ik denk ook dat als het gaat over dat soort dingen... dat er genoeg mensen zijn die uh, gezond kritisch reflecteren. Dus dat betekent dat je ook een dialoog kunt aangaan. Dat je niet... uh, de ouderwetse top van de piramide hebt of zo... maar meer in samenwerking dat wel met elkaar kunt delen.
1: Ja. Hey, je zei, je bent 54, hè? dus je hebt een aantal leidinggevende functies gehad. Met de wetenschap van nu, als je nu terugkijkt... waar schaam je je eigenlijk voor? Welke staf heb je gedaan? Dat je dacht, oeps, dank je voor het leergeld, maar...
0: Nou, ik denk dan, dan kom je uit in, in de school in Nieuwkerk aan de IJssel... als het ging over bijvoorbeeld een ICT-beleidsplan. Uh, ik ben zeer gecharmeerd van voelen, toen de tijd ook al. Uh, het tempo waarin dat ging, ja, dat was wel redelijk rugzichtloos. Dus daarin zeg maar, zou ik nu andere stappen nemen. Uh, wat ik ook wel heb op andere scholen is dat het aangaan van een gesprek... Uh, waarin een niet leuke boodschap moet worden gebracht, dat zou ik... Uh, daar wachtte ik vroeger wel eens te lang mee. En dat is nu niet meer aan de orde. Als het niet goed is, dan vinden we heel snel in de dialoog met elkaar dat het niet goed is.
1: En na al die stappen ben je uiteindelijk de, de stap naar interim ook gaan maken. Heb je een tijdje gedaan? Klopt. Ja. Wat was daar de rode draad van? Nou, ik heb
0: een jaar of tien als VSO-directeur in Apeldoorn gewerkt. Vandaaruit ben ik voorzitter geweest van het landelijk netwerk van alle ZML-scholen Later Cluster 3. Verstandelijk en of lichamelijk beperkte leerlingen. En van daaruit ben ik eigenlijk bij BMC terechtgekomen... om met dat netwerk speciaal onderwijs goede dingen te doen voor de bijzondere kinderen. Mijn drijfveer zit wel heel erg bij gewoon is gewoon. Eigenlijk is dat heel makkelijk. En dat wat afwijkt, wat complex of moeilijk is, dat is interessant. Dat is leuk om daarop toe te voegen.
1: En wat waren dan de vooral vraagstukken waar je je tanden in mocht zetten?
0: Uh, de afschaffing van toen de tijd de leerlinggebonden financiering... de introductie toen van passend onderwijs... vind ik overigens heel veel van, ook de, als ik een bruggetje mag maken... naar de actualiteit met de brief van 25 punten. Het is wel heel erg veel politieke prietpraat. Een beetje vanuit de Haagse kaastolp. En ik zeg het bewust zo scherp, omdat ik vind dat uh, toen ooit... de Dekker passend onderwijs invoerde, budgetair neutraal... eigenlijk daar de weeffouten al ontstonden. Dus als het fout gaat, gaat het fout aan het begin. En dat geldt voor passend onderwijs zeker. Ik ben heel erg voorstander voor meer integratie en wat meer inclusiviteit voor kinderen. Alleen daar heb je draagvlak voor nodig en ook de middelen.
1: En je zegt eigenlijk die 25 regels die ze nu hebben opgesteld... is een soort labmiddel. Moet je niet terug naar de tekentafel dan? Nou
0: ja, labmiddel... Kijk, het is een evaluatie passend onderwijs. Er komen geen grote stelselwijzigingen aan. En dat betekent dat wanneer je niet de grote acties pleegt... voor leerlingen en het geld daarbij... uh, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. En dat betekent dat als het gaat over... Uh, Passend onderwijs, Uh, de groei van de thuiszitters, de groei van het speciaal onderwijs. Een aantal doelen aan het begin waren om dat juist te laten laten krimpen en veranderen. Uh, Dat is gewoon niet gelukt. En eigenlijk uh, logisch dat het niet gelukt is.
1: Als ik zo'n telefoontje krijg van joh, uh, dat waren wijze woorden van die Erik. Ja. Uh, welke adviezen geven ze dan? Wat, wat, wat laten uh, ze nu uh, Ik heb wel eens
0: gezegd in, in, in de grote lijnen dat voor onderwijs in de volle breedte... en zeker ook voor speciale kinderen is er gewoon meer geld nodig. Kijk naar het Europese lijstje besteding bruto percentage... of het percentage bruto nationaal product. Uh, Nederland bevindt zich echt in de regionen van Portugal en Griekenland. En dat hoeft niet. Alleen daar hoort de, de politieke keus bij dat er veel meer geld naar wetenschappelijk onderzoek, HBO, MBO... maar zeker ook middelbaar en primair onderwijs moet
1: Je hebt mij overtuigd. En dan uh, proef ik door die hele uh, opzomming heen heel veel speciaal uh, onderwijs. We zitten nu in Joure uh-huh. bij een christelijke organisatie, een ja. reguliere scholen. Klopt. Where did it go wrong?
0: Nou, dat is niet een kwestie van het een sluit het ander uit. Het is zo dat ik denk dat uh, als je kijkt naar individuele kinderen... uh, kun je in regulier onderwijs uh, uh, heel veel doen. Uh, Ik denk dat passend onderwijs ervoor gezorgd heeft... dat met name op het gebied van gedrag... uh, ook al zeggen de data dat niet... maar de intensiteit is toegenomen de laatste decennia eigenlijk. Dat zijn ook volgens mij maatschappelijke fenomenen. Uh, Goed zorgen voor leerlingen... Uh, Ook al uh, zitten ze uh, niet op speciale scholen met een speciale ondersteuning... dat kun je in het regulier ook heel goed doen. Sterker nog, ik vind het een opdracht... Dus alle kinderen horen bij, alle kinderen kunnen meedoen. Binnen de begrenzing van de school of het schoolgebouw. De begrenzing van dat wat veilig is voor personeel. Wat veilig is voor, voor kinderen zelf. En ook wat past in een klas. Want als je dit 20, 25, 30 of 35 in een klas hebt... kun je niet hetzelfde leveren wanneer je klassenomvang... zoals in het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs 15 is. Of 12, of 9, of soms 6, 6.
1: Ja. En dan heb je de stap gemaakt naar CBO Meiland. Dan ben je vier, vijf jaar geleden gestart. Ja, dat klopt, ja. um, Wat trof je aan? Een hele leuke,
0: goede club met uh, collega's die uh, heel veel en ver vooruit wilden. Financieel gezonde club, club trof, trof ik aan. Um, wat wel een van de dingen die na een paar maanden bleek. Um, en wat ik ook heel leuk vind om te doen. Is de vijftien scholen meer met elkaar in verbinding brengen. En we hebben dat gedaan door het starten met kenniskringen. We hebben ze kenniskringen genoemd. Je mag. Het ook professionele leergemeenschap noemen. Uh, daar zijn er zo'n twintig van. Uh, op ieder thema in het onderwijs die je kunt bedenken, maar ook op ieder leerjaar. Dus taal, ICT, rekenen, uh, noem het maar. Of er is een kenniskring die ook budget heeft en waar mensen als ze willen mee kunnen doen om nieuw beleid te maken.
1: En je zegt heel zorgvuldig: we. Wie is we?
0: Nou ja, ik, ik denk zelf 15 scholen, uh, 15 uh, schooldirecteuren. Ik geloof heel erg in, per school heb je een integraal eindverantwoordelijk schooldirecteur nodig. Regiodirecteuren, dat noem ik onzin, omdat daarmee het afgeschoven wordt op een locatieleider... of de regiodirecteur is er net niet. Dus de herkenbaarheid en de zichtbaarheid uh, zeg maar op de werkvloer in een school van een directeur, dat is wezenlijk. En de 15 directeuren, um, en ik mocht er zelf ook een rol in hebben... Um, Iedere directeur hier heeft in het directieteam eigenlijk zijn positie... waarbij die één, twee of soms drie van dat soort kennis en thema's uitdiept. Op voorkeur, wat ze leuk vinden om te doen. Wat dicht bij je eigen persoonlijke beleving of uh, voorkeur zit. Ja, en dat gaat als vanzelf, omdat collega's uh, zeer gemotiveerd zijn, maar ook heel kundig.
1: Ja, ja. Maar je zegt, we, omdat jullie het samen doen. Maar ja. ergens heb je er toch, denk ik, sturing aan gegeven. Of het... Wat was ja, jouw rol?
0: Uh, mijn rol was, uh, na, na kennismaking, uh, zeg maar, vier en half jaar geleden... Bij de directeuren de vraag stellen van: ja, op welke thema's zullen wij gezamenlijk uh, met het toenmalig strategisch beleidsplan in de hand uh, de volgende stappen zetten? Inmiddels hebben we een nieuw koersplan gemaakt. Dat is uh, twee jaar geleden geweest en vorig jaar geëffectueerd. Dus dat loopt nu. Waarin veel meer de drieslag zit van medewerkers, maar ook leidinggevenden daar dus in, ouders en leerlingen, alle drie uh, zijn uh, in dat koersplan zeg maar, terug te halen en net zo belangrijk. En dan geef je in mijn optiek vooral uh, ruimte binnen de kaders en verantwoordelijkheid uh, die in een dialoogvorm met ook die drie gremia is. Dus ouders, leerlingen en medewerkers zijn alle drie eigenlijk net zo belangrijk om het goed te doen.
1: En dan klinkt jouw rol een beetje als het oliemalletje. Uh,
0: nou, ik weet niet of precies niet. wat dat is. Maar het is wel zo dat, denk ik, vanuit een bestuurlijke rol... en uh, dat is ook mijn drijfveer hier voor het onderwijs... dat probeerde ik er straks ook al te duiden. Met name mensen uh, ont- te laten ontwikkelen, te laten doorgroeien... Um, uh, beter te maken en dat wat ze al doen. En een van de voorbeelden was, toen ik binnenkwam... was het uh, nascholingsbudget overal van de hele stichting onderuitgeput. Uh, eigenlijk hebben we dat met z'n allen in drie jaar tijd... Uh, um, nu is het zeg maar, te weinig. Nu, nu is alles is wel goed bezet. Dus opleiden, doorontwikkelen, trainingen, cursussen, al dat soort dingen volgen. Ja, dat, het is een beetje het motto, komen met het goede plan. Want het geld is er wel. En als het geld er niet is, gaan we het organiseren. Omdat het er komt.
1: En het klinkt bijna dat je dat hebt aangejaagd en aangemoedigd. Dat mensen het nu zelf kunnen organiseren? Ja, weet
0: je, aanjagen klinkt zo met de zweep erover. Het is meer zo van dat je dat in gezamenlijkheid en een goede. Ja, nou, misschien wel. In een goede dialoog doe je dat volgens mij.
1: Nou, ik ben een beetje ja? op zoek naar. naar een bestuurder is weer iets anders dan een directeur, zeg maar. Hoe verhoud je je en hoe krijg je dat dan in beweging? Nou, weet je, ik denk als het gaat over leiderschap en onderwijs, dat het gaat ook
0: over. Uh, uh, Met name uh, je hebt het of je hebt het niet. Dat is niet alleen, maar er er is een drieslag in leiderschap die meespeelt. Je hebt het of je hebt het niet is er één. Maar het tweede, minstens net zo belangrijk, is welk gedrag laat je dan zien. En het derde is hoe ga je om met de situaties die je tegenkomt. Hoe flexibel en hoe hoe goed kun je je aanpassen. Dus die persoonlijkheid van je hebt het of je hebt het niet. uh, Het gedrag wat je laat zien. Uh, Je moet namelijk, uh, ik denk, leiderschap. uh, Je moet een leider zijn en je moet het niet spelen. En hoe je dan in de situatie hanteert... dat zijn volgens mij drie elementen die heel erg bepalend zijn.
1: Zie je een aantal uh, mensen in uh, het onderwijs of daarbuiten waarvan je zegt, ja, maar die hebben het. Dat is wat ik bedoel. Is er een uh,
0: soort secret handshake van? Ja, nee, weet je, ik denk dat op het moment dat je mensen tegenkomt... je gevoel als professionele referentiekade, zeg ik altijd... Daar, daar merk je het wel aan. Dus als iemand iets te vertellen heeft en die komt binnen... dan uh, is dat meestal wel wat je dan zeg maar ook uh, uh, non-verbaal kunt, kunt lezen of zo. Uh, nou, nogmaals, dat, dat stukje leiderschap en leiderschapsgedrag... ik heb dat ooit bij Defensie een korte periode gedaan... op een hele formalistische wijze. Hè. Je kijkt in je schouders welke rang heb je... en dan mag je vanuit de hierarchie dingen doen. Terwijl het veel belangrijker is... welk gedrag laat je zien in de situatie waar je zit. En dat geldt in onderwijs uh, nog meer. Ja, het voorbeeldgedrag, ook van een schooldirecteur of ook van een leraar. Uh, het voorbeeldgedrag naar dat wat je zou willen is vele malen belangrijker dan uh, een beleidstuk, uh, iets zeggen of iets suggereren.
1: Ja. Is het leerbaar?
0: Ik denk het wel. Uh, uh, niet voor iedereen weggelegd, maar het is leerbaar uh, als je in aanleg zeg maar, die capaciteit hebt. Want ik geloof wel dat je het moet hebben. Daar zit iets genetisch in. En nou ja, ik zie je knikken. Er zijn echt mensen die wel leiding willen geven, maar er niet geschikt voor zijn. En dat moet je ook tegen elkaar durven uitspreken.
1: En waar zit de grens tussen net wel en net niet? Nou, laat ik het anders Oeh, zeggen. Je dat ziet vaak in orga- de ja. oude organisaties. Dan ja. kreeg je bijna t- de ambtswoning er nog eens bij. Dan was je eerst leerkracht. Dan werd je, weet je de oudste van het stel, Dan werd je de hoofdmeester. Ja. Ja.
0: Ik vind besturen een ander vak dan wanneer je schooldirecteur bent. Omdat politieke sensitiviteit, strategisch gedrag, analyse veel zwaarder wegen. Ik vind dat de adaptiviteit van het vak ook heel belangrijk is. Dus hoe effectief kun je als bestuurder reageren op veranderingen om je heen? Samenwerken en ontwikkelen. Ook met partijen die een strategisch tegengesteld belang hebben. Hoort daar ook bij. En dat is gewoon niet iedereen gegeven. Ik vind het heel lastig om te zeggen die wel die niet. Uh, het is ook zo dat je mensen de kans moet geven om dingen te doen. Maar ja, uh, eigenlijk met een half jaar tot een jaar merk je wel of het succesvol is of niet. Ja.
1: En als je nu terugkijkt, dat mag je even over jezelf zeggen. iemand die dit luistert. De, de aanpak die je gedaan hebt, is die voor jezelf succesvol?
0: Um... Maar ik denk dat daarin aanleg, en uh, ik heb helemaal niets zeg maar, met het militaire vak... maar dat Defensie toen de tijd, uh, begin 20, me daar wel in gevormd heeft. Dus daar zit wel een stukje. Wat je vervolgens zelf mee doet, ja, daar ga je dan zelf over. Ja. En ja, ik geloof dat je, je moet dicht bij jezelf blijven. Het moet vooral uh, authentiek zijn, bij je passen. Want als je dat niet doet, ja, dan krijg je een beetje zo'n Sinterklaas-effect. Die rol speel je en dat ben je niet. Behalve de enige echte natuurlijk.
1: <lacht> ik, ik hoor je een aantal eigenschappen toedichten... die je vast van jezelf ook van toepassing vindt. Hè? Uh, je hebt het of je hebt het niet. Heb je het uh-huh. of heb je het niet? Ja. Hoe handel je? Dat is het tweede wat je zei. Hoe handel uh, ja, je jij deze organisatie? Nou
0: ja, uh, nogmaals, het gaat heel erg over... Uh, als er bijvoorbeeld een nieuw functiegebouw is... Alle medewerkers rugzichtloos als allereerst en dan ben je zelf als laatste aan de beurt. Dat betekent dat je dus in je voorbeeldgedrag zegt dat de ander in die samenwerking belangrijker is dan jouw belang vanuit je rol. Dat ontslaat je niet van een verantwoordelijkheid als bestuurder, maar wel hoe je zeg maar, in de omgeving uh, met de mensen omgaat. Um, als het gaat over. Um, het voorbeeldgedrag van dingen doen. Ik let niet op de klok. Mijn standaard werkdag is van 7 tot 7. Dat staat nergens, maar ik vind het gewoon leuk. Ik heb een lol aan en ik krijg er energie van.
1: Maar dus dat, is ja? dat... Van 7 tot 7 werken, dan zou we een plaagvraag kunnen zijn. Waarom past het dan niet in 8?
0: In 8, hoe bedoel je?
1: Uh, waarom past het niet in 8 uur?
0: Ja, nou, misschien uh, neem ik meer tijd voor de details. Ik heb geen idee. Het is ook iets wat... Uh, Kijk, ik doe 15 scholen en zo'n kleine 3000 leerlingen. Um, uh, als één hoofddoelbestuurder. Ja, dan heb je gewoon wel een aantal dingen te doen, zeg maar.
1: Ja. Ja, en en proeven uh, de mensen met wie je werkt dan ook... Uh, dat eigenlijk het eigenlijk uh, niet in acht uur zou moeten, maar meer? Of?
0: Nou ja, jij vraagt uh, volgens mij nou, welk voorbeeldgedrag zit daarbij. Ik let niet op de klok omdat ik het werk zo leuk vind. Dat is iets anders dan hou je mensen aan hun taakuren... en hoe kijk je aan tegen kloktijden? Ja. Um, Natuurlijk stop ik ook wel eens een keer eerder dan zeven uur. Maar het heeft heel erg te maken met het welbevinden wat je in je baan hebt. Dus hoe
1: leuk vind je het om te doen? Ja, Ja. helder. Ik vond het toch leuk om je even te (laughs) klagen. En en tweekoppig bestuur, waarom niet? Dan ben je op tijd thuis. Uh, Nou ja,
0: hier is ervoor gekozen om dat niet te doen. Uh, Met name ook omdat uh, we eigenlijk zeggen dat wat we als stichting boven schools doen... ons overheidpercentage willen we zo laag mogelijk houden. Hier werken uh, niet in fulltime, maar uh, zes mensen... die op de wezenlijke onderdelen van de stichting staan. Uh, iemand voor personeel. Iemand uh, die geld doet in huisvesting. sectoriële ondersteuning. Uh, iemand die um, de communicatie en de sociale media doet. En we hebben sinds januari 2017 prima contact... en doen een aantal uh, ondersteunende diensten bij uh, OBM... het bestuursbureau in Meppel. En die mix is voldoende. En daarmee eh, kun je, om het maar eens even Engels te zeggen, lean en mean eh, prima draaien. Ja.
1: Je hebt de organisatie hier aardig in beweging gekregen. Kan je zo'n paar succesjes delen waarvan je denkt, ja, dat, dat liep je zo mooi, ben ik aan trots op.
0: Nou, het begint met de, de collega's die ik hier tegenkom, waarbij eigenlijk iedereen hard voor kinderen heeft. De goede dingen wil doen vanuit het onderwijs. En waarin eh, iedere leraar eh, bevlogen is voor het vak. Ik kom eigenlijk geen mensen tegen die dat niet willen. Natuurlijk is er wel eens wat, maar daar begint het mee. Ik heb inmiddels uh, 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 iedere uh, uh, zomerperiode en ieder nieuw kalenderjaar uh, de gewoonte gemaakt om, wij hebben ongeveer 150 klassen, om in twee dagen tijd langs al die 150 klassen te gaan. En dan wens ik iedereen een goed jaar. En daar zit voor mij in uh, de verbinding in het primaire proces, dat wat met kinderen gebeurt, is het allerbelangrijkste. De rest is allemaal bijzaak. Dus mijn eigen rol daarin vind ik uh, zeg maar relatief ongeschikt
1: En dat is dan een, een succesje voor jezelf? om die, die Nou ja, te Weet je, daar,
0: daar, daar begon het mee. Uh, ik ben niet zo heel erg goed in uh, om te zeggen, dingen heel groot maken. Kijk, er zijn een aantal projecten die bij ons draaien. Waaronder het Steampoint. Uh, CBO Meiland slash Steampoint. Uh, wat als het gaat over wetenschap en technologie. Wij voorloper zijn uh, voor de implementatie daarop. En ik durf dat wel te zeggen omdat uh, de inspectie van het voorjaar dat onderschreef. Een beetje tot mijn verbazing omdat, er een aantal collega's werken... die wetenschap en technologie heel goed op een goede manier voor kinderen toegankelijk maken. Onderzoekend en ontdekkend leren is daar als uh, drager voor gebruikt. Uh, de SLO heeft dat ooit, uh, zeg maar, structureel en uh, gefundeerd hand en voet gegeven. Onderzoekend en ontdekkend leren bij wetenschap en technologie... Uh, geeft een andere dimensie en motivatie voor kinderen. Ze werken daar in blokken van drie uur. Nou, er is nog nooit iets geweest als het gaat over gedragsproblematiek... of ander gedrag van kinderen wat je niet wilt... omdat die leermotivatie zo hoog is. Als je het dan hebt over succes, ja, dat, dat vind ik wel heel goed. En ik vind het dan vooral heel goed dat die collega's dat doen. Um, wat ik ook leuk en goed vind is dat we met die kenniskringen veel meer kruisbestuiving hebben tussen de scholen. Dus uh, we zorgen ervoor dat als je iets wilt, dan kan er echt heel veel. We hebben een proeflokaal, hebben we dat genoemd. Dat zijn zo'n 30 collega's twintigers, uh, dertigers, maar ook voor veertigers... die zich aan het oriënteren zijn op uh, leiding geven of andere taken naast dat wat je doet in de school. Um, ja, dat zijn denk ik wel een aantal zeg maar, uh, highlights... Um, ja, die maken dat het gewoon heel leuk werk is bij CBO Mellon. Ja.
1: Hey, je zegt, uh, uh, je zit in een omgeving? Ja. Last van? We hebben last van,
0: uh, dat wil zeggen, er zijn minder kinderen ook in het noorden. In heel Nederland, maar ook in het noorden. Als ik kijk naar ons marktaandeel, hebben we er geen last van. Dus dat neemt nog steeds toe. Uh, we zijn een stabiele club. En uh, kijk, dit jaar uh, 12 minder, volgend jaar 30 meer, vorig jaar 40 meer. Dus het zit op de stabiele lijn. En dat is wel bijzonder, want eigenlijk zouden we moeten krimpen.
1: Nou, heb je het idee dat er te duiden is waarom je niet meegaat in die krimp?
0: Ja, ik, ik geloof heel erg in als het gaat over schoolkeuze voor ouders. dat de keuzevrijheid van ouders voorop staat. Daar begint het. En als ze dan voor ons kiezen, is het prima. Er staan hier de vies al borden van kom bij ons. Maar dat moet, denk ik, vanuit de inhoud komen. Je moet, denk ik, gewoon goed voor kinderen. Uh, Je moet gewoon voor kinderen goed onderwijs geven. En goed voor ze zorgen. En dan komt de rest vanzelf wel.
1: Maar heb je het idee dat dat er langzamerhand iets uh, voor de buitenwacht bekend is? Daarom moet je voor een uh, een school uh, van eerder kiezen. Althans, van jullie kiezen. Uh, Ik denk dat die projecten wel meehelpen. Dus naast
0: dat we Steampoint hebben in Genium. uh, Dat betekent dat we op drie plekken uh, met een extra hulp en ondersteuningsvraag. Voor kinderen die hooggehaafd zijn wat doen. En niet het verrijken en verdiepen. Maar echt op een wezenlijk andere manier. We hebben een project Technium waarin we voor kinderen vanaf 10 in de voortgezet onderwijsschool, of dat dan groen is of algemene techniek, trajecten draaien waarin ze dagdelen met hun handen bezig zijn, dus leren met hun handen. Dat soort doelgroepen en ons doelgroepenbeleid, ik denk dat dat goed staat en dat dat voor kinderen heel goed is. Dat zou maar zo'n reden kunnen zijn.
1: Veel van de mensen in het onderwijsveld die je kent, die die overkomt het een beetje, de agenda. Hoe hou jij controle op de buitenwacht? Hoe hou jij koers?
0: Ik ik probeer uh, verbonden te zijn met de netwerken. Ik mag uh, voorzitter zijn van het uh, samenwerkingsband PO van heel Friesland. Maar ook uh, CBUF, de Coöperatie van Christelijke Scholen. Uh, In Friesland uh, ben ik bestuurlijk actief. Uh, landelijk ben ik aangehaakt, uh, het landelijk onderwijsnetwerk van de ChristenUnie, daar mag ik voorzitter van zijn, waarbij we uh, Apple in dit geval, EPO Bruins, uh, uh, kort en um, bondig zeg maar, kunnen, uh, kunnen bedienen als het gaat over uh, de lobby. Uh, daarnaast uh, mag ik voorzitter van de uh, raad van toezicht zijn van onderwijscentrum Leipak in Tilburg. Ook daar uh, heb ik mijn zeg maar, verbinding met het speciaal onderwijs en zo ben ik wel a- aangehaakt. Ja, ik kan nog een langere lijst opnoemen, maar dat vind ik ook zo...
1: Ja. Nou, eigenlijk was mijn vraag, hoe krijg je het voor elkaar om koers te houden? en Het enige wat je vertelt is uh, hoeveel uh, schaakborden je nog meer schaakt. Ja. En, en nog steeds zeg je met heel veel rust. Dus wat is, wat, wat is dan, je had het net over, dat uh, je hebt het of je hebt het niet. Ja. Op de een of andere manier, uh, of je werkt als schild of je weet waar je heen wil. Hoe zorg je ervoor dat jij niet met je organisatie opgaat in de waan van de dag? Wat, wat, wat?
0: Nou ja, ook wel uh, de, 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 de positiebepaling van dingen. Uh, het begint met het uh, directieteam gezamenlijkheid beleid maken... op voorkeur van mensen uh, kijken wat we in kennis kingen kunnen doen. Maar ook wel, als ik dat als voorbeeld mag noemen hier in Friesland... als het gaat over uh, de Zwarte Piet-discussie... om een actueel thema te noemen. Wij hebben in september gezegd, uh, we gaan voor de Roetveegpiet. Dat ligt op een aantal plekken, en dat begrijp ik heel goed, heel gevoelig. En we zeggen, zo gaan we het doen. En zo gaan we het doen betekent ook dat je dan daarvoor moet staan. En als mensen het daar niet mee eens zijn, moet je wel degelijk uh, blijven staan waar je staat. En dan waait het wel eens. Nou ja, dan moet je je niet zo ver laten blazen. Dus dat zit daar wel bij.
1: Ja, en dat zeg je, ja. dat, dat valt niet te zien met, met geluid, maar dat zeg je met twinkeloogjes. Het mag af en toe schuren.
0: Ja, nou, ik denk, ik denk wel dat um, uh, de taak die je hebt als bestuurder is inderdaad ook wel uh, ze nu en dan vol in de wind staan. Zodat uh, de collega's eromheen daar minder last van hebben. Dat hoort er denk ik ook bij. Ja? Ja.
1: Ja. En dan heb je natuurlijk de politiek die af en toe weer wat roept. Dan ja. heb je uh, de, 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 de schoolpleinmafia die wat. Uh, hoe hoe, hoe laveer je dat tussendoor?
0: Ja. Nou ja, jij noemt het schoolpleinmafia, maar die ken ik niet. Ik ken wel ouders <laughs> en bezorgde ouders. Oh, Ik ken ken ook wel ouders die vanuit de bezorgdheid soms uh, wat wat, wat, wat grenzen over zouden kunnen gaan. Maar ik geloof heel erg in die dialoog. Dus uh, ten alle tijden ben ik als bestuurder ook. zeg maar, En natuurlijk is er een drempel benaderbaar in de zin van... als je iets hebt dan gaan we om tafel. En als we het niet eens zijn dat kan. Maar dan kunnen we daar in ieder geval wel het gesprek over voeren. En op het moment dat ik ergens in Friesland met een, een terecht... Uh, on, ongeruste vader het moet hebben over Zwarte Piet of niet... dan doe ik dat. Als ik in een dorp het gesprek aan moet gaan... omdat er een school uh, gesloten moet zijn... en we zijn het niet eens met elkaar, maar het moet toch gebeuren... Ja, dan doe ik dat wel. En dat hoort gewoon wel bij het vak.
1: Ja? Ja. En dan mag het ook de, voorbij die negen uur op een dag gaan als het maar zingevend is en ergens leidt.
0: Ja, dan is kloktijd is niet zo relevant. Nee,
1: ja, nou, maar die kloktijd. ga ik onthouden. Ja. 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 Ik heb altijd gedacht van, uh, als mensen zeggen ik werk 70 uur, waarom past het dan niet te 40? Maar eigenlijk geef je <laughs> aan als je af en toe het zoet in het vuur hebt, dan moet ja. je niet op de tijd letten.
0: Ja, weet je, op mijn acte van benoeming staat volgens mij ook 40 uur. Alleen de taak is dusdanig omvangrijk. Het is daar best moeilijk in te vangen. Dat betekent dat je dingen uh, niet moet doen, of minder of anders. Ja, voor mij staat gewoon uh, het werk plezier voorop, waarin je goede dingen zou kunnen doen met z'n allen, en dan is kloktijd minder belangrijk. Ja.
1: En je zegt het, dan moet je een aantal dingen niet doen. Wat zie je vaak gebeuren, waarvan je zegt, nou, daar heb ik gewoon een streep getrokken. Daar ga, ga ik mijn tijd niet in stoppen.
0: Ja, um, als ik kijk naar, uh, ik heb een aantal vrijwilligersbesturen mogen doen. Uh, hulpverlening in de Oekraïne bijvoorbeeld. Uh, een collega die in Zuid-Afrika dingen deed. Uh, dat komt daarnaast, zeg maar. Ja, dan wordt het wel heel erg veel. En dan wordt het niet van 7 tot 7, maar dan wordt het van 7 tot 12 structureel. Dat hoeft niet echt te zijn van een periode, maar dat moet je niet ten alle tijde doen. Dus daarin zit wel de grens. En ook de grens van... Nou ja, um, nut en noodzaak van, van bepaalde onderdelen. Nut en noodzaak tot samenwerken, uh, nut en noodzaak om goede dingen te doen voor scholen en huisvesting bijvoorbeeld, maar ook samenwerken met collega-besturen. Ja, alles heeft zo um, uh, zijn strategische elementen. En nut en noodzaak hoort daar wel bij. Ja.
1: Is dat het onderwijs een van de leukste rotbanen die er bestaat? En leiding geven in het onderwijs eigenlijk idem. Hè? Het is een heerlijke baan, uh, maar never a dull moment. Uh, wat ik nog wel eens zie is dat jonge mensen met, uh, zoals jij dat noemt... Uh, die het wel waarschijnlijk hebben, toch een beetje stuk lopen die eerste stappen. En Dat is bijna zonde hè? Dat, ze, dat ze niet in het zadel komen. Mm-hmm. Wat zou je hen gunnen? Ja, uh,
0: er zijn is dan iets. Hè? Dus Er zijn en er toe doen. Maar ook wel het stukje van, maar wil je nog leren? en een van de valkuilen uh, uh, zou kunnen zijn... bij beginnend leidinggevende... dat je denkt, ik ben het... terwijl je het niet moet willen, uh, willen zijn in de zin van de rol pakken Het gaat om dat wat je zeg maar, vanuit je eigen persoonlijkheid kunt toevoegen. Dus het begint bij jezelf. En als je in een rol stapt die uh, heel veel elementen in zich heeft... van uh, sturen uh, functioneel niet bij je passend... dan loopt die uit het spoor. Dan loopt hij echt uit het spoor. Uh, aan de voorkant kun je daar wel wat aan doen, hoor. Dus ik ik doe ook al iets met Bergman, ken je misschien ook wel. Dat is een redelijk goede voorspeller... waar je op zou moeten kunnen letten wanneer je aan dat soort dingen begint. En iedereen kan eraan beginnen. Of je succesvol bent daarin, dat blijkt later pas.
1: En wat gun je die... die, die, uh, uh,
0: Beginnende bestuurders, bedoel je? Beginnende leidinggevende, vooral. Beginnende leidinggevende. Ik denk zelf dat uh, als je uh, leiding gaat geven... dat je dat vooral moet doen vanuit verantwoordelijkheid... Dus je bent verantwoordelijk voor een organisatie. Ik vind dat het dienstbaar moet zijn. Dus je moet dienstbaar kunnen zijn naar mensen toe. Ik vind ook dat je een beetje lef moet hebben. Lef en moed hoort daar ook bij. Nou, die drie elementen zijn voor mij eigenlijk wel um, um, uh, heel belangrijk om daar ook met plezier in te werken. Vervolgens vind ik ook dat je dat met waarden en normen moet doen. Uh, de waarden en normen uh, die... Uh, niet clichématig matig hoor, maar zoals Luc Stevens onlangs een leuk artikel daarover had. Uh, normenloos en waardeloos onderwijs bestaat niet. Het wordt bij de collega's van het openbaar onderwijs nog wel eens genoemd. Hè? Het is openbaar en uh, voor iedereen toegankelijk zonder normen. Dat is niet waar. We werken allemaal met bepaalde waarden. En daarmee zeg maar behandel je normatief. Welke kleur je
1: dan ook hebt. Ja, ja. ja ik heb ooit eens met... Uh... Kinderen op een openbare school gedacht. als we nou tien regels kunnen bedenken om goed te leven. kwamen we toch aardig tot de tien geboden, zullen we maar zeggen. Hè?
0: Ja, nou ja, dat, de grondwet is ook geënt, zeg maar, op dat gedachtegoed. Ja. En het wil niet zeggen dat je daarmee iedereen dat verplicht. Uh, 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 dat je dat bij iedereen verplicht moet stellen. Maar het is wel iets wat meespeelt. Ja. En ik praat ik, ik dan nu, en dat is ook een beetje veilig, Luc Stevens
1: maar na. Uh, ja. Ja. <lacht> je kan mindere citeren. <lacht> ja. Het gaat, gaat heel veel goed in je organisatie. Waar schuurt het voor je? Ik
0: vind dat wij structureel in het onderwijs, dus ook bij ons... te weinig middelen hebben om het goed te doen. En uh, ik denk dat we, als we kijken bij CBO Meiland... er voldoende financiële middelen zijn uh, voor de beperkte dingen die we doen. Maar we willen veel meer doen. En als ik zie wat wij uit eigen middelen moeten doen... uh, schrik ik daar wel eens van. We hebben er ook voor gekozen, toen de leraren meer kregen vanuit Den Haag... om datzelfde percentage bij assistenten en directeuren... ook toe te voegen uit eigen middelen. Omdat het onrecht is om dat eenzijdig te doen. Dat hebben we nu vervolgens in het nieuwe functiegebouw meegenomen. Middelen zijn dan daarbij dus heel essentieel.
1: Waar loop je nog meer op leeg?
0: De grilligheid, zo hier en daar, vanuit de Haagse Kaagstolp noem ik hem. Ja. Ik ben politiek voldoende betrokken om daar de plus en minnen van te zien. Maar de grilligheid van de Haagse Kaagstolp als het gaat over uh, regionaal of centraal beleid maken. Als er problemen zijn, moeten we ze regionaal oplossen. Als er gestuurd moet worden, denk maar aan passend onderwijs... wordt er ineens centraal iets bedacht. Dus een landelijke referentiekader voor ondersteuning en zorg... is natuurlijk absoluut onzin om dat te doen. We hadden leerlinggebonden financiering, het rugzakje. was heel succesvol, maar werd gestopt omdat het te duur werd. Dus het zit toch wel weer steeds vast op die euro's. Dat geldt nog steeds. De reflex van Den Haag... Om regionale problemen op te lossen door centrale regels in het land te gooien, uh, dat helpt niet. Daar moet je, en dan zeg ik wel heel netjes, durf regionaal te differentiëren. Nou, dat geldt niet alleen bij corona-covid-19, maar eigenlijk bij alle beleidsterreinen. Durf regionaal te differentiëren.
1: Ja, laten we daar maar eens op inzoomen. Ik kwam binnen toen lag er nog een, een kaart uh, die volgens mij de eerste golf praten, we daarover gestuurd is naar personeel. Hoe hebben jullie dat hier gedaan?
0: Eigenlijk vrij snel. Wij hebben uh, zondag 17 maart uh, met het directeurenteam, uh, ik denk smiddags in de buurt van de persconferentietijd 6 uur of 7 uur overleg gehad. En vervolgens gezegd als de school dicht gaat, kunnen we vrij makkelijk uh, digitaal doorschakelen. Uh, we waren de jaren ervoor. Uh, onder aanvoering van die steekcoördinator, maar ook die steekkenniskring... al doorgeschakeld naar digiborden in alle klassen en ook devices. Of dat dan Chromebooks zijn, iPads, uh, laptops, maakt niet uit. De, dinsdag is, uh, sorry, de zondag hebben we dat gedaan. De maandag was voorbereidingsdag en de dinsdag uh, had iedereen... zijn pakketje uh, schoolwerk voor thuis inclusief device en draaide Ik heb ook wel wat wat verbazing gekeken, kom ik weer uit als voorbeeld in Rotterdam, die drie weken later blij en terecht blij laptops uitdeelde. Bij ons draaide het al twee weken. Dus zo hebben we dat gedaan.
1: En wat was jouw rol erin?
0: Uh, Niet anders dan de gezamenlijkheid zoeken van wat is goed voor uh, de scholen. En met de directeur in gezamenlijkheid kijken, wat wat is er nodig? Wat hebben, hebben we met elkaar nodig om dat goed te doen?
1: En corona is lastig, het doet veel met de maatschappij. Wat ja. heeft het de organisatie wel opgeleverd?
0: Um, ik merk dat een uh, heel groot contingent van uh, lesgevende collega's toch veel makkelijker gedigitaliseerd is. Dus dat heeft het volgens mij opgeleverd. Uh, de weeffouten vanuit onze eigen uh, zeg maar, digitale manier van werken. Uh, heel veel uh, elementen van Google die nu echt geïmplementeerd zijn en ook gebruikt kunnen worden. Um, ja, en de relativiteit van wat is onderwijs eigenlijk... en hoe kijk je aan tegen lesgeven in een leslokaal... op hetzelfde moment met kinderen. Ik denk dat dat elementen wel zijn.
1: En ja, wat denk je over twee jaar dat er nog uh, van...
0: Uh... Een beetje tot mijn schrik zie ik wel dat er weer een soort terugval is. Of, Nu gaan we weer gewoon doen. En met gewoon betekent het dan, we gaan weer terug naar 2018. Omdat we dat gewend zijn. Dat is natuurlijk heel spannend. En spannend in de zin van, dat hoeft niet. Gelukkig zijn er een heel aantal scholen die bijvoorbeeld rekenen... volledig geautomatiseerd hebben. En of je dan met een groenboek toevallig in eenzelfde lokaal uh, zit... of in eenzelfde gebouw, of niet. Dat is minder van belang. En ik zie en ik hoop dat dat dan wel doorzet En dat we daar veel meer van zullen zien.
1: Wat heb je hopeloos onderschat in je eigen functie eigenlijk? Oeh.
0: Nou, niet onderschat, maar ik denk wel dat er bewustwording gekomen is... op het feit dat het ook wel een publicitaire rol is. Er zit een publicitair kantje aan. Als je iets vindt of zegt, en het gaat over meerdere scholen... dan is de lokale pers er toch vrij snel bij. En we hebben ooit met noord een Uh, uh, tweejarige leergang gedaan, professionele communicatie en PR. Met alle directeuren overigens. En dat is wel heel prettig om je bewust te zijn van... oké, als ik dan iets moet communiceren, hoe doe ik dat dan? Uh, We hebben een hele periode gehad toen de persconferenties waren met corona. Dat we drie scenariobrieven hadden liggen... en binnen een half uur hadden we het juiste scenario naar iedereen gestuurd. En dat voorkwam met name communicatie over de communicatie. Dus dat is wel iets wat... uh, daar heb ik zeg maar veel geleerd. Ik denk zelf dat, uh, ik weet niet of het raar klinkt hoor, ik niet, uh, anders zou ik er niet aan beginnen. Als ik het niet leuk zou vinden, dan zou ik er niet aan beginnen. Dus daarin zit verder geen niks spannends of zo.
1: Nee. Leuk. Nou, als ik zit even na te denken, gewoon een soort scenario denkend al participeren.
0: Ja. Nee, maar het is nu voor 8 december ook. Dus ik heb uh, met een collega die de sociale media doet... ik zei, nou, we hebben twee brieven. En uh, we kijken even en dan tikken we af welke we eruit doen. En dan is dat wat het is,
1: ja. Het klinkt een beetje als als als, kruivers, als ik af en toe naar je luistert. He. Is iedereen nou zo gek of ben ik nou zo slim? Er zit, er zit toch ergens een soort secret handshake wat je meeneemt? Nou, laat ik het anders zeggen. Je hebt het al in, in veel zinnen bij, zeg maar. Wat, wat is jouw visie op leiderschap dus?
0: Um, nou ja, weet je, als het gaat over onderwijs, dan, dan begint het met... hoe kijk je aan tegen leerlingen en kinderen. Dus dat, dat is één. Het tweede, vanuit welk uh, waarden- en normenperspectief doe je dat? En het derde is dan, uh, hoe geef je dan vulling aan leiderschap? En nou, nogmaals, leiderschap is dat effectief reageren op verandering. Hè? Die adaptiviteit staat dan wel voorop. Um, ja, heb je het of heb je het niet? Wat doe je er precies mee? Maar ook um, dat situationele. Hoe handel je op dit moment in deze situatie? Ja, die drieslag vind ik ontzettend belangrijk. En dat is denk ik wat leiderschap behelst.
1: We ben je niet alle trots op op de... Nee, uh, van de nee, afgelopen jaren?
0: Ja, uh, ik ben niet heel groot tevreden in die zin dat laat anderen maar... Ja, maar uh, met niemand die luistert, dus die mag uh, uh, je mag het hier zeggen. <laughs> ik denk dat bij CBO Meilan uh, de verbinding tussen de scholen en de collega's... en het samen leren, dus de dialoog die ten goede komt aan leerlingen... ik denk dat we dat met z'n allen heel goed aan het doen zijn. En dat is een continu proces. En uh, de kaders zijn ruim, ik denk ook de financiële kaders zijn best ruim... Uh, De verantwoordelijkheid uh, ligt bij uh, bij jezelf als professional. Of je leerkracht bent of je bent leidinggevende, de verantwoordelijkheid ligt bij jou. En dat doe je in samenwerking. En die samenwerking maakt ontwikkeling. Dus de ontwikkeling van de collega's, maar ook het goede platform voor leerlingen. We hebben, uh, mag je ook weten, uh, van iedere school een leerlingenraad... En de leerlingenraden komen bij elkaar in een leerlingparlement. En het leuke is, dat hebben we een keer of vier gedaan. Uh, een keer een leerlingparlement in het gemeentehuis van Joure. Toen in het gemeentehuis van Heerenveen. Vervolgens gingen we naar het provinciehuis in Leeuwarden. En in januari van dit jaar was het leerlingparlement in de Tweede Kamer. Dus daarin proberen we ook wel steeds letterlijk zeg maar, de kringen voor kinderen te vergroten.
1: Maar, een hartstikke een leuk om te doen. Geef eens een paar dingen die ze dan inbrengen. Ik ben heel benieuwd.
0: Nou, het gaat over uh, daarbij behorende opdrachten die je doet. Maar uh, het gaat uh, over de vraagstellingen over natuur. Maar ook over onderwijs. Over wat belangrijk is voor kinderen. Uh, toekomstvisie, uh, digitalisering, uh, vervoer, vervuiling. Dus alle grote hoofdthema's die komen er wel voorbij.
1: Maar ik kan ja. me voorstellen dat ze af en toe ook met aanbevelingen komen.
0: Absoluut. Welk, ja. heb je welke passen? Uh, voor een deel zijn de leerlingraden op schoolniveau. Uh, dat zit soms op uh, we willen andere voetbaldoeltjes. Of zullen we een uh, pingpongtafel regelen. Oh, of uh, een dan regel je dat. Precies, of uh, <laughs> hoe lang mag het glijbaan zijn? Maar ook als het breder gaat over uh, in samenspraak weer met de eindverantwoordelijke schoolleider... kunnen we hier op school nog uh, bijzondere dingen doen. En dan ja, zijn dat dingen vanuit kindperspectief. Dus soms is dat uh, meer computers. Uh, uit het vredesonderzoek eind 2017 wilden we toch schoon naar het toiletten. Nou, dat soort elementen komen dan tevoorschijn. Ja.
1: Mooi, ja, ja. want ze weten precies wat ze willen en kunnen het mooi onder, Absoluut. onder woorden brengen. Ja. Ja. Je hebt ook je clubdirecteur eens een keer meegenomen op een, op een reisje om ze te inspireren. Wat was daar het verhaal van? Uh, nou, dat, dat zijn we eigenlijk gaan doen
0: omdat het in het strategisch beleidsplan stond. Uh, van uh, het vorige personeelsbeleid. het vorige strategisch beleidsplan. Daar stond ook de oriëntatie over de Friese grenzen heen. En toen zijn we in mei 2016 met vier mensen naar Singapore gegaan. Um, waarbij we met name uh, Steampoints, zoals we dat nu doen... maar ook het ICT-beleid uh, handen en voeten hebben gegeven daar. En waarom gingen we daarheen? Wereldwijd ICT en onderwijs, uh, naast Zweden en Nederland. Het enige wat daar nog boven zit, om het zo maar te zeggen, is Singapore. Dus dan zou je daarheen moeten hebben gedaan. Uh, met een aantal collega's zijn we naar Toronto geweest. Uh, drie collega's, uh, drie schooldirecteuren, die hebben een master... Uh, uh, Innovation en Learning, geloof ik, gedaan. Of de, uh, of de MEL. Ik weet even niet welke master. Maar ze hebben een master gedaan. Daar hoort een uh, buitenlandse oriëntatie bij. En toen hebben we een breder getrokken. Wie zou daar nog meer mee willen kijken? En toen zijn we daar met een groep heen gegaan. En met hetzelfde gemak gaan we eind april... Uh, met alle rekenen en alle taalcoördinatoren naar Finland. Omdat daar met de PISA-lijstjes in de hand... Uh, blijkbaar goed reken- en taalonderwijs wordt gegeven. Maar of dat dan ook zo is, ja, dat is dan nog maar de vraag.
1: Mooi. Dus met welke opdracht stuur je ze erheen?
0: Ja, ik geef daar geen opdracht toe, maar meer heeft het zin om vanuit het referentiekader wat je nu hebt op het gebied van rekenen en taal, want jullie zijn of rekenspecialist of taalspecialist, waarom zijn de opbrengsten van het Finse onderwijs op dit gebied vele malen hoger dan dat wij ze hebben? En waar ligt dat aan? Is dat een andere manier van meten? Dat zou maar zo kunnen. Of is dat uh, ze beginnen pas vanaf zes jaar in het onderwijs... en hun lesdagen zijn veel korter? Geen idee. Dus daar moet je daar ter plekke zeg maar, kijken.
1: Ja. Ja. Ah, die werkbezoeken zijn heel mooi. Maar als je dan terugkomt en je haalt het sleepnet niet op... dan ben je alleen maar geweest. Ik maar zeg. Dus, dus wat, wat zou je willen ja, dat het oplevert? Uh,
0: ook, ook hierbij geldt dat we jaarlijks uh, naar de bed in Londen gaan... met ICT-coördinatoren. Uh, er zijn ook... Uh, collega's van de kennis uh, op opbrengsten en onderzoek uh, naar Edinburgh geweest... naar Schotland om daar te kijken. Uh, Wat collega's ophalen, bijvoorbeeld de datawall uit uit Schotland... maar ook de manier van kijken naar kwaliteit... die komt wel degelijk meteen ook terug in de scholen zoals we het uh, kennen. en uh, Ik noem het dan maar even. Het handige is per school minstens één of twee... Met daarin ook terugkomen momenten om te zeggen: joh, wat levert dit nu voor je op en wat heb je ermee op je school gedaan? En dat is denk ik de truc. Ja,
1: ja een soort het En ja. ook voor degenen die niet ja. geweest zijn, vertel mee eerst wat ja. je geleerd hebt. Ja, klopt. Ja. Deze stichting heeft 15 scholen. Ja. Dat lijkt me een goede, zoals ze dat zo mooi noemen. Spin of control. Besturen met een school of 40, 50. Wat wat zou je die gunnen? Ik geloof dat er
0: grofweg 20, kun je prima één doen. Heb je 40, dan denk ik dat je met z'n tweeën toch uh, wat wat gaat verdelen. Uh, Ik ben wel heel erg van nabijheid en aandacht. En ook als het gaat over voorbeeldgedrag. Uh, Ik probeer wekelijks uh, de directeur al me te spreken. Het liefst live, maar meestal ook telefonisch. Of soms via een app, maar het liefst ook wel telefonisch. Zeker begin het leiding even bij ons. En dat hou ik best lang vol, zeg maar, wekelijks contact. Hoe gaat het? Wat heb je nodig? Waar zijn dingen die? En dan hebben we denk ik de goede opbouwende dialoog wat te pakken. Ja.
1: En hoe organiseer je dat? Ben je zo attent of moet je dat agenderen?
0: Ik denk een mengvorm. Ik probeer mee te denken. En het leuke vind ik wel dat als je zelf zeg maar in onderwijs ook verschillende rollen hebt gehad. Je ook wel een beeld hebt bij wat er dan nodig is bij een rol. Dat is niet altijd zo, zeg maar, maar je kunt een redelijke inschatting maken. Ik probeer attent te zijn, maar gelukkig uh, helpt de digitale agenda en de reminders die helpen ook wel. Ja.
1: Oh. Ja. Je had het net over die Bergman. Hè? Volgens mij hoeven ze dat zo mooi koping Dat je gedrag toont of aanleert wat je eigenlijk niet beheerst. Wat, wat is voor jou, uh, wat moet je zeg maar, jezelf trainen om, om je rol goed te kunnen doen? Wat doe je niet van nature, maar is wel nodig?
0: Nou, ik denk dat ik nog beter kan luisteren. en Ik probeer het altijd wel goed te doen, maar volgens mij zit daar nog wel een stukje. En luisteren in de zin van tijd nemen als bouwstenen van een dialoog. Ja, ik denk dat dat wel is.
1: Even, iets verder dan jou in de omgeving. Uh, het onderwijsveld is volop in beweging. Wat is ja. op dit moment de grootste vraag die er speelt, volgens jou?
0: Um, nou, ik denk dat er een aantal hoofdthema's zijn. Passend onderwijs vind ik wel en, en, en wat meer uh, zeg maar, de inclusiviteit die, die voorbij komt. De maatschappelijke discussie en de draagvlak wat daarbij hoort. Want ik geloof heel erg in inclusiviteit. Maar het maatschappelijk draagvlak van alle ouders. En ook de juiste middelen zijn daarbij nodig. We mochten bijvoorbeeld in Toronto kijken. Iedere school heeft in Toronto een klas waarbij kinderen specifieke ondersteuning kunnen krijgen. Graag kunnen we Nederland prima regelen. Alleen de middelen hebben we daar niet voor. En daar moet je je niet door laten belemmeren. Maar wanneer je dat echt goed wil doen, heb je die middelen echt nodig. En als het geen overheidsbeleid is, dan is het vechten tegen de bierkaai. Uh, een thema over salariering. Dus als het gaat over wat is nog meer nodig. Het heeft me hoogtelijk verbaasd en nog steeds... dat er verschil is tussen VO en PO als het gaat over salariering. Dus de harmonisering van het salarisgebouw duurt allemaal veel te lang. Kan veel sneller. Uh, het gaat dan over de juiste, adequate, goede arbeidsvoorwaarden voor collega's. Uh, een derde element vind ik nog steeds, die is ook al wat ouder. Het derde element uh, wat speelt in het onderwijs is: uh, onderwijs is uh, het antwoord op ieder politiek dilemma wat je kunt bedenken. Is er meer agressie? Moeten we daar les in geven? Is er meer verkeersonveiligheid? Richten we ons daarop? Denken we dat er te veel geld op de plank ligt van een samenwerkingsband? Dan moet dat ingezet worden. En ook daar geldt bij, dat zei ik straks ook al... dat um, de problemen worden gedecentraliseerd. En op het moment dat het niet gaat, wordt er centraal iets voor een regio bepaald. En dat gaat meestal net niet goed. Nou, wat hier in Friesland natuurlijk ook spreekt, is dat, uh, speelt, is dat... Uh, De Friese taal is actueel, wordt ook steeds actueler... omdat ook de inspectie daar nu een rol in heeft gekregen. En daarnaast, dat is ook nog een een vijfde onderdeel... uh, dat gaat over de staat van de gebouwen en de materiële instandhouding. En de structurele bezuiniging die de overheid daarop pleegt... door de percentages niet steeds jaarlijks bij te passen.
1: Mijn vervolgvraag zou geweest zijn... Hè, wat speelt er in het onderwijsveld? Uh, wat is er op je antwoord? Je geeft meerdere uh, thema's. Ik ja. wil even inzoomen op die, op die, want die herken ik zo. Uh, dat alles een beetje over de schutting wordt gegooid... en het onderwijs mm-hmm. het op mag gelossen. Ja. Wat, wat zou daar de grote oplossing zijn? Ja,
0: ik het zit uh, in, de, in, de, in de balans tussen wantrouwen en vertrouwen vanuit de overheid. Ik geloof heel sterk in dat wanneer de overheid... meer vertrouwen gunt aan het onderwijs... natuurlijk heb je altijd een percentage collega's... die het net niet doet zoals het zou moeten. Maar 95 tot 98 procent gaat uitstekend. Waarom ga je daar niet gewoon mee... Uh, in de ruimte van de regelgeving dingen doen? En uh, het antwoord, want ik heb het gesprek ook wel gevoerd met politici... ja, er komt meer regelruimte. Ja, maar die komt er binnen de beknelling en de beperking... Van wetgeving. Je zegt niet: ga het maar doen, want je bent professional. Dus daarmee kun je de goede stappen zetten voor kinderen. Je zegt vervolgens: nou, en dit is het pakketmaatregel wat erbij hoort. En je mag geen misbruik maken van X of Y. En dat wantrouwen, ja, dat maakt dat wanneer er dus centraal zaken voor de regio worden bepaald, ja, er een soort terughoudendheid is. Eerst maar zien. Ja. En uh, vandaag is het A, morgen moeten we meer B en overmorgen weer meer C. En dat is niet consistent. Nou, dat.
1: Ja? Ja, en ergens op de sluitpost mag rekenen en taalverspelling begrijpend lezen... ook nog op het lesprogramma.
0: Ja, we zitten, nou dan kom ik weer op het percentage nationaal product. We zitten in Nederland natuurlijk voor een dubbeltje op de eerste rang. We doen het eigenlijk voor de middelen die we inzetten heel erg goed. Alleen als je meer middelen toevoegt, uh, denk ik dat het nog beter
1: kan. Ik zit, uh, dat kan niemand <laughs> zien, met een glimlach de hele tijd te luisteren. Ik, uh, ik, ik dank je voor de tijd die je, die je hebt genomen... om uh, ons eens even in je hoofd mee te nemen. Ik wilde afsluiten met uh, welk motto of tegeltestje is voor jou echt uh, leidend? Ja,
0: ik ben niet zo van de tegeltestjes maar ons komt... Het Koersplan zegt samen uh, voor de wereld van morgen. En samen wil dan zeggen dat we dat met leerlingen doen, met ouders verzorgen, maar vooral ook met personeel. En samen voor de, met de wereld van morgen betekent vanuit ons perspectief het goede zoeken voor kinderen.
1: Aan het woord was uh, Erik Dietkerk. Uh, dankjewel voor je tijd. Welke inspirerende leidinggevende wil jij wel eens aan het woord horen? Laat het me gerust weten via frank.schildkamp.bmc.nl.